0: La Salle Rueda,
1: tu latido. Barco Deportivo, donde los deportes son más atractivos.
2: Hola tripulantes, ¿están listos para abordar? Esto es Barco Deportivo.
0: Tripulación, estoy muy contento de estar hoy con ustedes. Estamos de manteles largos y estamos festejando la Liga Número 34 del Real Madrid. Pero tenemos muchísima más información en este programa. Hoy me acompaña el piloto Manu Carvajal. ¿Cómo estás, Manu?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tripulantes, compañeros. Espero que se encuentren muy bien este viernes de julio. Y, el botanero? y no, todavía no, hasta otra semana empieza la Liga MX con el viernes botanero. Pero espero que estén bien y venimos a hablar mucho y mucho fútbol.
0: Mucho fútbol, como el equipo de Sidney durante el regreso, que pues 10 victorias, 10 partidos. Yo sigo alucinado. El que creo que no está tan feliz, me parece que es por aquí. Tengo en su puerto al señor Puma.
1: Hola, Puma. Hola, Raulito. Hola a todos los que nos están escuchando. Muy buenas tardes. Pues sí, el Real Madrid quedó campeón de Liga felicidades a todos los madridistas, a Raúl, a Herminio. La Hoy idea. sí es un día, pero vamos a salir también a defendernos Manu y yo porque también tenemos mucho que dar.
0: Y pues en esta sección también quiero presentar a, a la señorita que nos hace perver los días más felices, que nos ayuda aquí en el programa y a ustedes, tripulantes, los mantiene con la última información en redes sociales. La capitana Alexita, hola Ale.
2: Hola, ¿cómo están compañeros del barco, tripulantes? Pues sí, aquí un viernes más con ustedes dándoles las noticias de lo mejor del fútbol de esta semana.
0: Y por último, pero no menos importantes, el señor que también hasta acá alcanza a ver la sonrisa de puerto a puerto, de faro a faro, el señor el trueno, el Celta Herminio
4: Fernández. Hola, Mino. Hola, Raúl, ¿cómo estás? Yo muy emocionado. Contento. Siento que mis compañeros no lo están tanto, pero bueno. Y sí, como dices, traigo la sonrisa de puerto a puerto, de costa a costa. Y, ¿qué te puedo decir? Este Real Madrid de Sisu gana y gana y gana. Y yo no lo daría tan muerto en Champions, ¿eh? Con este Real Madrid me ilusiona cada vez más. Y, pues, vamos, ¿no? A la siguiente sección que el tiempo apremia.
0: Aguas internacionales
4: para empezar esta
0: fiesta. Esta fiesta blanca. Pasamos a la primera sección, tripulantes.
2: Tripulantes, es momento de navegar en otras aguas.
0: Bienvenidos al barco, porque aquí en el barco no paramos de festejar, no dormimos toda la noche, toda la costa llena de fuegos artificiales.
3: ¡Pum!
2: pum
0: liga blanca, liga blanca. Alexita, ¿tienes más información?
2: Pues sí, vamos a comenzar con la noticia que los tiene aquí felices a mis compañeros del barco, no hablan de otra cosa más que de eso. Y es que luego de vencer al Villarreal, los merengues de Sidán son los campeones del fútbol español, obteniendo su título número 34 y el equipo más ganador. El Real Madrid se impuso al Villarreal dos goles a uno con el doblete de Karim Benzema. Y es que a falta de una jornada, aún si hubieran empatado los blancos, la derrota del Barcelona los firmó campeones.
0: Mino, por
4: favor, empieza, empieza esta nueva fiesta, este after.
0: Pero bueno,
4: a ver, hablemos de este gran Real Madrid. Hoy, el, al día de ayer, perdón, el gato se aventó un doblete que creo pensar que el Real Madrid puede impulsar al gato para tratar de acercarse a la bota. Sí, a la bota. Y pues, como dice la capitana, ¿no? Aunque el Real Madrid hubiera no obtenido la victoria, pues la derrota del Barcelona 2-1 contra los Asuna en el Cap ¿no? Uf, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Bro, pasa.
0: Mino, no, creo que no escuché bien. ¿La derrota contra el Osuna? ¿O cómo dices? que, que lo, ¿Quién los venció? Ah, no, no,
4: no. Raúl, Raúl, deja la fiesta, Raúl. ¡Osasuna!
0: No, no fue el Osuna.
4: No, 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 perdón. Y por ahí escuché quejidos de que la liga se
0: le puso a los blancos gracias a los árbitros. Pues nos tendrá algo más que decir Puma o Mani. Algo más al respecto que no sea sobre la derrota contra el Osuna.
1: Pues no, la verdad es que el Barcelona fue el que dejó escapar a la liga. Es evidente que el Bar tuvo, esta, est después del, del parón tuvo ciertas ayudas o inclinaciones hacia algún equipo. No lo digo yo, lo dijeron incluso jugadores del Athletic, lo dijo Muniaín. En fin, eh, muchísimas personas del fútbol se cansaron de repetir todo lo que estaba sucediendo, pero... No me no es excusen eso, mi equipo no juega nada, mi equipo me aburre, y pues esperando que tengan para competirle, ni siquiera al Bayern Munich al Napoli, ya que regresamos a la Champions League. Pero pues no sé, ¿tú cómo ves, mi querido Manu?
3: Pues triste, muy triste con la situación del Barça. Ayer después del partido, pues habló Messi, muy rara vez que hable el capitán después de un partido, y pues fue, fue duro, fue directo, dio miedo sus, sus palabras, sus declaraciones, diciendo que pues desde enero este equipo no juega nada, y que si no hacían un cambio, o hacía sea, si un diferente juego, pues no iban a llegar nada, dejaban la liga, y lo, lo dijo, si no mejoramos, pues el Napoli los va a eliminar de Champions, y pues qué más podemos decir, se si habló Messi, o sea, si Messi sabe que está mal el club, están mal ellos, están mal dirigidos, no hay un juego, no hay un, no hay un, no hay un sistema, pues obviamente el Barcelona, esa temporada se van ceros, yo creo que Valverde se, te, se tuvo que ir desde, desde Anfield, no en enero, y pues las facturas las pasó a cobrar Setién, y pues sí, la, sí hubo unas ciertas inclinaciones del Barça en Madrid, pero Barcelona, por dejar puntos en ciertos partidos, pues también pesa para que el Madrid haya obtenido un título más de liga. Bueno, Mani, muy
4: triste que le estés echando la culpa a Valverde. Mani lo corrieron en enero dejando al Barça como líder. Yo, siendo madrilista, reconocía que Valverde era un técnico muy capaz para este club y le argumentaban de no poder pasar en Champions cuando eso es más factor de los jugadores dentro de la cancha a él. Yo creo que ahí fue un grave error del Barça en esta temporada haber corrido a Valverde. Y dos cosas. Auguro tiempos negros, pero muy negros, en la ciudad de Barcelona ya que el español descendió y este Barça no lo veo en los próximos años pudiendo competir a menos que tenga un cambio radical. Y a lo mejor esa declaración de Messi, ¿no crees que pudiera ser una pista de que a lo mejor juega su último año como culé? No lo sé, ¿eh? Piénsalo.
0: Mira, a mí no. Te voy a llamar el bombero, ¿eh? Porque unas palabras muy, muy incendiarias... Y si ustedes tienen algo que decirle al señor Herminio Fernández, coméntenselo en nuestra cuenta, arroba Barco deportivo en todas las redes sociales. Pero podríamos decir muchísimas tristezas respecto al Barcelona, que si la directiva, que si los jugadores, que si se tienen que si Valverde. Pero hoy también estamos para festejar la buena gestión. El estratega llamado Zinedine Zidane ha sabido a la perfección llevar un grupo, controlar egos, dar juego, de repente sientas a Gareth, pero tú sabes lo que te aporta Gareth en momentos importantes. Aún así, hay que destacar. A mí me parece, los tres jugadores de la plantilla del Real Madrid que conquistaron esta liga, bueno, que destacaron, me parece que es el tiburón Courtois con sus atajadones, que de verdad emblemáticos, nuestro capitán, Sergio Ramos. Y como bien mencionas, el tremendo cierre futbolístico, más allá de los goles, lo que crea, lo que genera el gato. Bon Karim Benzema Un jugador que sin duda vamos a recordar Por muchos, muchos años
4: Y que yo Benzema En una de esas, tómame como loco Pero si el Madrid avanza mínimo A una fase de semifinales O llega a la final de Champions Pudiera estar peleando Sí, por el Balón, balón de, oro. de Oro Balón lo de dices, Oro Lo dices, lo dices
0: Con todos los dientes porque, ¿sabes que Yo creo que esta Champions, que se viene en aproximadamente un mes, va a definir muchas cosas en el mundo futbolístico. Que es si el Bayern? Ahí me parece que Robertito, el Tito Lewandowski, va a estar peleando ese Balón de Oro. Pero como muy bien menciona Herminio, ojito que si Benzema sigue haciendo magia, sigue con ese toque. Yo igual lo veo, lo veo ganando el poderoso Balón de Oro. Alexa, esta fiesta no para y seguimos en redes sociales festejando la Liga del Real Madrid. Pero queremos conocer un poquito más. ¿Hay algo más que debamos de saber en estas aguas internacionales?
2: Pues sí, como ya lo dijeron, tras la caída del Barcelona 2-1 a frente a los Asuna, el club blaugrana se despidió del título de la Liga. Los goles por parte de los visitantes que se quedaron con 10 al minuto 77, José Arnaiz y Roberto Torres y del Barça, Messi de tiro libre. La decisión de Septiembre de dejar en la banca a Jordi Alba, Busquets, Vidal y Suárez Cuatro de sus titulares indiscutibles para el once inicial fue clave.
0: Bueno, palabras más, palabras menos ya. Los culés pues expresaron su sentir y no quisiera castigarlos un poquito más hablando de este tema. Alexita, creo que los culés están ahogados en lágrimas. No es un buen momento para ellos. Ojalá más adelante podamos festejar algo que consiga su equipo. ¿Hay algo, otras noticias en este puerto?
2: Vamos a pasar con que el día lunes el Tribunal Arbitral del Deporte autorizó al Manchester City jugar competiciones continentales a pesar de haber sido suspendido por la UEFA dos años por no respetar las reglas del Fair Play financiero. Con la revocación de esta sanción y la multa económica disminuida de 30 millones de euros a 10 millones, de esta manera los citizens podrán jugar la Champions League. Y según algunos medios, el equipo ya prepara algunos fichajes, como el de Letauro Martínez, del Inter de Milán, para ser el sustituto del Conagüero, Kuligalí, David Alaba y Ferran Torres, entre otros.
1: Muchas gracias, Alexita, por, por esta noticia. Eh, qué bueno, siempre es bueno ver a un equipo como el Manchester City en las competiciones europeas. Eh, el no tenerlo ahí va a ser, pues digamos, diferente si faltaba esa, esa ese equipo ahí siempre es bueno y obviamente hay que decirlo, su dinero también aporta mucho al espectáculo. Veremos cuáles son esos fichajes que pueden traer, pero Lautaro Martínez, ese sí ya está más de azul y de rojo que nada. Y no me refiero al Atlante, obviamente me refiero a mi Barcelona. <risa> Lautaro va a acabar ahí, sin lugar a dudas. No sé qué, qué opinen los demás.
0: Pero a mí me rompiste un poquito el corazón, yo me lo imaginaba en el Estadio Azul jugando para Atlante. No, no es cierto, puma pero sí, es bueno. <risa> Es bueno tener jugadores como el señor Kevin De Bruyne, igual candidato, me parece, al de Oro, compitiendo en Champions League. Entonces, a mí me parece bueno para el fútbol, hablando pues, futbolísticamente, pero como
4: negocio es un tema en que no me quiero meter. Yo creo que es una completa injusticia para el deporte en general. ¿Por qué? Porque eh, los últimos años se ha dado que que, que o gente que con, tiene mucho dinero a base de empresas, como el Chelsea, PSG, Manchester City, ahora suena que puede ser el Newcastle, eh, han llegado con muchos millones al fútbol y le han causado un cierto daño. ¿Cierto daño en cómo? Les explico. Pues el Manchester City, a mi gusto, debía ser suspendido porque no está cumpliendo las reglas del fair play financiero y es algo con el que podemos hacer que este deporte sea lo más parejo, ya que yo, al ser fan del deporte norteamericano, creo que los topes salariales es algo muy vital en el deporte, bueno, en el fútbol no, obviamente, pero en el deporte de Estados Unidos, para hacer que la competencia sea aún más pareja y que no tenga siempre el control los mismos equipos, los mismos clubes. Y al no suspender al Manchester City, considero que es una completa injusticia. Y a lo que decía mi compañero Puma, Puma este, yo no sé de dónde el Barça va a sacar para Lautaro, ¿eh? porque no tienen ni para los chescos ahí y yo no sé de dónde van a sacar 100 millones que está pidiendo el Inter. Y desde que salió que el Manchester City va a jugar Champions, parece que va a fichar a todo Dios. Se estima que. No, no, a... no, mira,
1: no, perdón, te, te quería comentar. Es, 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 es verdad lo que tiene, se rumora mucho que no hay no hay mucha caja, pero recuerda que también tenemos mucho gestor y muchos jugadores que van a salir, que van a, como quiera, generar un poco de ganancia. Y poquito porque la negociación es que. Sí, una parte por dinero, pero Junior Firpo, el español, estaría yéndose al Inter de Milán. Entonces es ahí como se podría llegar a cerrar esta negociación. Pero tranquilo, Herminio, todavía no llega Lautaro, todavía no le tengas tanto miedo, güey, hasta que Ajá, llegue.
4: ¡Ay, Puma! Me da <risa> bueno, continúo con mi idea, después de los sueños guajiros de mi pumita. Eh, se escucha de y Ferran Torres, eh, yo pudiera pensar que Pau Torres, aunque no ha sonado tanto, pudiera ser un gran fichaje por el estilo de juego que tiene para Pep pero veremos y Puma, este vendieron a Arthur para conseguir unos cuantos millones para pagar salarios yo no sé dónde vas a sacar a Lautaro y tú crees que Junior Fipo vale 100 millones, pero bueno ¿tú qué piensas piloto? ¿llega Lautaro o no? ¿Hay dinero o no en el Cup, no?
3: Pues yo también digo, ¿de dónde van a sacar, dónde carajo van a sacar dinero el Barcelona? Porque pues también, según yo, pues no hay muy buenos ingresos en el club. Yo sí les pegó fuerte la pandemia. Pero pues pueden hacer intercambios con jugadores. No sé, se puede ir a Rakitic, se puede ir el mismo Firpo al Inter. y y un intercambio con, con Lautaro. A mí yo no sé de la, a mí me agrada la idea de que fichemos a lautaro me parece, sus números. Tiene como veintitantos goles en dos temporadas con el Inter de Milán, pero últimamente pues, ha venido más, ¿no? Yo no lo aplaudo, pero si el Barça lo quiere, aprovechemos su nivel futbolístico que tiene ahorita el argentino. Y hablando de lo del siri pues... Pues qué bueno, porque yo creo que si el siri no entraba al puesto de Champions, pues varios jugadores iban a decir, con permiso, yo me voy, y el siri se iba a desmantelar. Horrible. Qué bueno que le quitaron su, su sanción, pueden competir Champions League la próxima temporada y no hay que descartar los que pueden ser rivales incómodos en Europa.
0: Bueno, aquí yo tengo opiniones muy claras y muy certeras respecto al tema. Que si Lautaro, que si Lauro, que si los cambios de jugadores, que porque no hay dinero en Barcelona, ganas la Champions un billetito. No creo que gane la Champions este plantel de Barcelona, ni, ni con el Bar. Ahora sí que con el Barcelona que pues dejo ahí a sus comentarios en arroba barco deportivo, porque me parece que Barcelona debería estarse concentrando en el verdadero problema en el que ustedes, sus aficionados, ya lo vieron en donde todos lo podemos ver la directiva, tienen que bajar a Bortomeu primero para que la gestión empiece a florecer de nuevo, de qué te sirve tener un Lautaro, como te menciono, o los jugadores que quieras si la gestión deportiva está por los suelos, ya me parece que un equipo grande como el Barça merece muchísimo más Respecto a, al sitio igual, los, los fichajes que menciona el señor Herminio Fernández me parecen exquisitos, pues para el juego que trata de practicar Pep, y pues respecto a la desigualdad que existe en el fútbol, y cómo lo has comparado, eh, señor Rayo Herminio, con el tope salarial que existe en los deportes de Estados Unidos, es muy bueno, pero me parece casi imposible que se logre en el fútbol actual, pues por los elevados salarios, y por precios de transferencia, ¿no? pero es un sueño muy bonito, una utopia que me encantaría pues, algún día conocer más a fondo. Alexita, ¿hay algo más en aguas internacionales o ha sido todo por esta sección?
2: Vamos con lo último, el equipo del Vasco Aguirre que está aún en la pelea. Tras el triunfo del miércoles contra el Athletic Club, el ganes equipo que dirige el técnico mexicano Javier Aguirre, puede quedarse en la primera división de España. Con los tres puntos que ganaron en San Momés, la cual fue su primera victoria en su historia en este estadio, llegan con vida en la última jornada de la Liga frente al campeón en Real Madrid. Lo que necesita el equipo del Vasco es ganarles a los merengues y que el Celta de Vigo Club, que igual pelea por no descender, pierda frente al Español. Javier buscará una vez más salvar a un equipo del descenso.
0: Mira, Arminio, aquí tú me puedes echar la mano. Digo, como mexicano. Y como merengue es lo que necesita pues, el Real Madrid hacerle el paro a nuestro, pues, a nuestro paisano, el señor del Vasco Aguirre, que pues, oye, ya somos campeones de liga, Vasco, sálvate. Muy antideportivo mi comentario, ¿verdad, Herminio? Pero ves posibilidades reales
4: de que Leganes pueda sacar un resultado al Real Madrid. Pues mira, la verdad, Raúl, ayer fue un día muy triste y contento a la vez para mí. Fue un día gris y blanco. Digo gris, ay, Dios mío, así me tienen los nervios negro y blanco, porque en una pantalla tenía al Real Madrid ganando su liga y en otra tenía al Celta de Vigo cayéndose a pedazos, rogando por un no descenso que destruiría prácticamente al club económicamente hablando y viendo a un Néstor Araujo que la verdad hoy me sorprendió pero para mal, creo que ha sido su peor partido en Europa que ha dado dos goles caen por su culpa errores básicos que ni en el Cruz Azul cometía este gran jugador mexicano. Y la verdad, no sé, tengo miedo porque yo pienso que el Real Madrid va a salir con algunos suplentes, no todos. Van a intentar que Karim meta varios goles y ganar los 11 partidos, como se había dicho, post-cuarentena. Pero este leganés tiene mucho corazón. Si tuvieran un killer bueno, estarían en media tabla porque juegan muy bien a la defensiva. Y pues, si el Leganés llega a sacar una victoria en el, contra el Real Madrid, el Celta tendría que ganarle al Español, un equipo que ya está descendido, que quieren demostrar en el último partido que los jugadores quieren seguir en primera, que alguien los compre. No sé, yo auguro algo muy malo. Si tendría que dar un pronóstico, diría que el Leganés le va a sacarle el empate al Real Madrid, pero con eso no le va a alcanzar al Celta. Digo, no le va a alcanzar. Al Vasco para salvar a su equipo por el gol verás. Bueno, que hay mucha liga, entonces no nos podemos perder la última jornada de la Liga Española.
0: Que por cierto, igual la Premier está candente, puestos europeos se juegan, se juegan descensos. Eh, Están al pendiente en nuestras redes sociales barco deportivo. Pasamos a la siguiente sección, tripulante.
2: Volvamos al puerto.
1: Llegó el momento de bajar el ancla.
0: Y ahora sí, tripulantes, estamos en las aguas nacionales y estamos contentísimos de que la capitana traiga información súper relevante del fútbol mexicano. Capitana, ¿qué tienes para nosotros?
2: Pues sí, la Copa GNP. Cruz Azul se convirtió en el primer finalista de la Copa GNP el día miércoles al eliminar a Tigres. La máquina iba perdiendo por la mínima que anotó Quiñones, pero al último minuto, ya en tiempo de compensación, Lechnowski empató el partido para definirlo en penales. El portero Andrés Budiño, quien entró de cambio por corona para el segundo tiempo, se convirtió en la figura del partido ya que atajó dos penales, uno de ellos el de André Pierre Guignac. Así, el resultado que hizo finalista Cruz Azul fue el empate a unos que los llevó a terminar 4-3 a en penales.
0: Dios mío, la máquina de Siboldi, que sigue pitando y pitando en el fútbol, el funcionamiento, los jugadores entienden los roles. Señor Carvajal, espero que eso sí lo tenga contento.
3: Pues obviamente, es una, o sea, una copa... En valor, una copa de preparación... ...pero lo, lo positivo de este torneo... ...es que se ha visto en Cruz Azul... ...que ha mantenido el ritmo... ...a pesar de estar tres, cuatro meses inactivo... ...desde pues desde marzo, abril... ...pues se ve... ...de los equipos que, participaron, que han participado... ...en ese torneo... ...pues siento que Cruz Azul es el único que... ...se ha mantenido al nivel... ...sigue con el mismo ritmo... ...y pues sí, a pesar de que Tigres... ...ha sido el rival que más les ha costado... ...en, esa, en ese torneo de preparación... América y a los arrasó. Tondulo contra Luca, como que no dieron al 100 y se ganó con la mínima. Pero con Tigres empezaron proponiendo, empezaron atacando, haciendo la presión alta. Pero después del gol de, de Tigres, pues se vinieron abajo y un poco desconcentrados. Pero se supo sacar el resultado de los últimos minutos. Misael y Alexis Gutiérrez fueron las, las claves para, para que el Cruz Azul lo atacara. Regatear a los defensas y, y hacer temblar a Tigres en, en su área llegó el gol a Balón Parado, igual que el de Tigres. Y pues, sorprendente de que, o sea, quién iba a decir que en estos tiempos Cruz Azul iba a ganar en el tiempo agregado y en penales. O sea, este año pinta para hacer el bueno, como le he dicho en todos los programas. ¿A poco no, mi poco la no nueva para...
0: normalidad La nueva normalidad azul es, sí, es, es ganar ADN ADN de victoria ¿Cómo ves por allá Puma en tu puerto? ¿Cómo, cómo ves esa, ese humo que está sacando la máquina?
1: No, bastante bien Tengo que reconocerlo, el Cruz Azul juega bien eh, De los partidos de la GNP Que fueron una tristeza, por lo menos Hablando de los de los Pumas Cuando veía juegos del Cruz Azul Pues por lo menos me entretenían eh, Proponen fútbol, juegan bien pero yo les digo a, a ustedes, tranquilos porque es la Copa Gnp, y eso de ilusionarse no les hace mucha no les hace mucho bien porque siempre terminan pues llorando, diciendo que ahora sí el próximo año es el bueno, pero bueno esto ya es una costumbre incluso para los aficionados de los otros equipos Tener que aguantarles un ratito Y ya después que se nos caigan y vengan llorando a nuestros brazos otra vez Bueno, eso fue una bala directo
0: al corazón eh Pero pues nada, nada que no se pueda curar y nada que no pueda demostrar el azul de Ciboldi, Pero a mí me gustaría conocer la opinión de el tigrito que dice que le va ni nicaxa, Pero en realidad siempre está al pendiente de los tigres Herminio, ¿cómo viste
4: a tus felinos perdiendo contra el Cruz Azul? Pues mira, en realidad empataron porque se fueron a penales, ¿no? Pero pues. Sufrido, sufrido, pena, lo tenías que decir. Una pena que haya perdido Tigres en penales. Eh, pues nada, eh, el equipo de Tuca empezó el torneo. Eh, lamentablemente empiezan contra mis rayos en Aguascalientes. No les auguro un buen resultado a mis rayos que andan, les bajaron un poco los Watts. Pero. Tus dos equipos, eh. Tus dos equipos. No, 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 yo siempre rayo. Este...
3: No, no, es más tigre que rayo, no es más tigre que rayo este Herminio.
4: Pero, pero sí, apoyo lo que dice mi, mi Puma, les voy a pasar un número de un amigo que es terapeuta para que vayan al final del torneo porque siempre les va a pasar lo mismo, hermanos. Yo no puedo decir que este es el bueno hasta no ver al Cata Domínguez levantar el título o Corona, que para mí debería ser el capitán. El Cata, pero si no me equivoco, Corona es el primero, ¿no? Corríjanme, máquinas. Pero pues sí, algo muy, muy triste ver cómo se ilusionan cada semestre y pues en unos meses tener que estar cuidando sus lágrimas en nuestros hombros, Puma.
1: Exactamente, pero ahí sí, Herminio, no te puedes salvar tú tampoco. Así como decimos que Rulo es aguilita de closet, yo siento que tú eres también tigrito de closet, ¿eh? Entonces tampoco te salvas ahí. Pero bueno, Alexita, cuéntanos qué pasó en la otra semifinal, quiénes jugaron, cómo quedaron.
2: Por la otra parte, en el Clásico Nacional, el rebaño sagrado sorprendió abriendo el marcador a los 20 segundos con el tanto de JJ Macías. Posteriormente al minuto 32, Alexis Vega anotó el segundo para Chivas, pero inmediatamente a los dos minutos el remate de Viñas puso a la América más cerca. Para el segundo tiempo, Córdoba empató el partido, pero Saldívar y el Conejito Brizuela pusieron interesante el partido duplicando el marcador. Y en el 87, Ibarwen marcó el último tanto del partido, quedando así 4 a 3 y venciendo a las Chivas, dejando fuera a las Águilas del la América. De esta manera, la final se llevará a cabo entre Cruz Azul y Chivas en el Estadio Universitario este domingo a las 9 de la noche.
4: Pues un partido con varios golazos, muy movido. También tuvo sus lapsos que casi me estaba quedando dormido, pero pues mucha ida y vuelta. Se nota que era el último partido de preparación que quieren. Bueno, el último partido de preparación para la América, claro está. Y quieren llegar finitos al torneo. Y pues no es por llevarle la contra amigos, máquinas, pero creo que Chivas va un poquito más de favorito, ya que por lo del de flaco Tena, que le mandamos un saludo desde aquí, que dio positivo de COVID, aunque es asintomático, creo que es un punto a favor de Chivas, porque van a intentar dedicarle el triunfo el domingo. A su profe.
0: Qué clase de comentario, ¿eh, no? Los poderes ocultos del COVID, creo que es lo que quisiste decir, ¿eh? Pero esto es fútbol y el COVID no va a jugar gracias al señor. Como tú dices, puede inspirar a los chiva hermanos pero difícilmente creo que le puedan sacar el resultado. Sobre todo por la confianza con la que viene el azul de cibol y la sinergia que creó. Pues la victoria en penales, ¿no? Miranda, ¿tienes algo distinto que opinar respecto al, al partido que pasó, porque yo también me quedé con el detalle en que los jóvenes, sobre todo que son mexicanos, están dejando pues, buenas actuaciones y eso le viene muy bien al equipo nacional a la larga. Es un gusto ver a jugadores como Macías este, pues, anotando y siendo muy, muy claro en sus definiciones.
1: Qué, qué gusto dar ver a jugadores mexicanos rompiéndola en estos partidos tan importantes y, y la verdad, a mí me cuesta como aficionado de Puma pero tengo que reconocer que la América Chivas sigue siendo el clásico predilecto. ¿Cómo fueron a salvar un torneo molerísimo Que bueno, para los de Cruz Azul ya es la Champions League, pero bueno. Fue un partido digno de liguilla, de lo que, de lo que fuera. Sí, como dice niño tuvo sus lapsos medio aburridos, pero hubo intensidad, hubo emociones, hubo golazos, y, y pues para mí fue, de, fue, un, fue un, un buen partido que... De,
0: Totalmente de acuerdo, Puma. ¿Qué tal esa zurdita de Córdoba? Eh? Educada, eh, y también me parece que se puede ir al viejo continente.
1: Sí, habrá que ver quiénes son ahí los candidatos, Córdoba, eh, Macías, eh, varios jugadores que, que se están formando y que tienen un muy buen nivel, la verdad. A mí me gustaría ya ver pronto a, a JJ Macías en el viejo continente y esperemos que así sea. Noche de golazos también en, en la semifinal, pero pues me quedo con el la canasta que
0: sigue abierta del América El mal funcionamiento en defensa Y lo bien que lo supo aprovechar el Chivas
3: Pues me parece que Herminio quiere A fuerzas ver perder a Cruz Azul No sé qué tanto daño le ha hecho si Cruz Azul no ha ganado nada en Liga No sé por qué Herminio está duro y dale con que No, es que Tigres Va a ganar ese torneo Tigres va a eliminar a Cruz Azul América va a perder va a hacer que Cruz Azul se pueda del torneo Chivas va a llegar a un poquito favorito Más que Cruz Azul en esta final Herminio, ya mejor de que odias al Cruz Azul y ya nos evitamos tanto show de que no no es por nada máquinas, pero es que la máquina no va, no, o sea ya Herminio, deja y vinos que les odias a la máquina, yo creo que Cruz Azul, o sea, no, no llegó un favorito no llegó un favorito porque Cruz Azul pues pasó con de manera sufrió el, el pase a la final con el empate y después penales y Chivas, pues con la desatención que tuvieron en el medio campo y la defensa que les empataron, casi les remontan al final con el resultado, me parece que los equipos llegan un poquito parejos o sea, con sus antecedentes en las en las semifinales, pero todo puede pasar, todo puede pasar si, si, si Chivas ataca con la eficaz como atacó ayer en la noche me parece que Cruz Azul puede sufrir en la defensa, aunque Cruz Azul en esa línea está jugando bien y Cruz Azul con el fútbol que trae de también un poco más atractivo de, de, de atacar me parece que hiciera un partido, que, ojalá como el de ayer, con buenos goles, con show, pero probablemente yo como, como aficionado de la máquina, pues yo digo que la máquina se va a llevar. Ese trofeo, ese trofeo de la Copa GNP, que es uno, uno molero, pero pues yo digo que Cruz azul se lo regale a uno de sus figos favoritos, como es el Puma, sé que Puma también está aquí, ya que dice que es, pensamos que es una Champions League, pues ya quisieran tener esta mini Champions League en sus vitrinas que en nueve años ya tiene más polvo que una tumba de hace cincuenta mil años pero bueno es todo por hoy en aguas nacionales vámonos tripulantes sigamos navegando
0: alerta tripulantes se aproxima un tsunami un tsunami de comentarios y un tsunami completo arrasó por la cabeza de Javier Aquino al pronunciar las palabras que pronunció, se ve clarito en el video cómo le dice al equipo que le dio de comer, que creyó en él, que le abrió las puertas al fútbol profesional. Les dice clarito a, a todo el plantel. Sigan festejando, llevan 30 años sin ganar nada. Ándale, Cata, levanta la copa. Discúlpame, pero eso es ironía, sarcasmo y mala leche. Mala leche del oaxaqueño que ¿verdad? está mordiendo la mano a la institución que le dio de comer cuando no tenía, pues, ni para dónde voltear, ¿no? Y con todo el respeto que se merece, me parece que está perdido el muchacho. Que está... ¿Ustedes qué, qué opinan, señores, que me acompañan
1: aquí en el barco? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Raúl, ¿no? Creo que más allá, todos los jugadores deben tener un cierto respeto en general a, a, al, al equipo rival. Pero aquí no, no solo fue al equipo rival, fue al equipo que lo debutó. ¿O es el equipo el cual... Lo tiene ahí en el Tigres para empezar, porque si Cruzón no le daba la chance, ni siquiera Tigres llegaba. Y ahora Aquino, la verdad es que lo dijo con una prepotencia y como yo, bueno, yo creí que había regresado del Villarreal ganando tres Champions y dos Ligas, porque de verdad lo dijo como también con todo respeto, como si hubiera sido el máximo ganador en los equipos que ha estado, ¿no? Entonces, muy mal por el señor Aquino, lamentable esas actitudes, no puedes hacer eso. Esperemos que, pues que reflexione, porque en redes sociales lo estuvieron hundiendo, pero bonito. También ahí en nuestras redes sociales hubo uno, unos comentarios de, de, de la gente en, en, unos, en unas imágenes bastante interesantes, si los quieren pasar a ver. Y pues bueno, no sé qué opine Manu, que pues sí estaba bastante enojado ¿no? con esto de Aquino. Pues me parece muy triste la, la actitud que toma Tigres,
3: bueno sobre todo más Aquino, por cómo dijo lo que ya mencionó el compañero Raúl, me parece muy muy lamentable eso porque como dijo en Twitter Kiki Fonseca, o sea, también aquí no es parte de esos 30 años según él, ¿eh? no sé esto no, no sé de dónde agrega los otros 8 años más que él dice y está muy mal, como dice Raúl, que igual pues, o sea, Cruz Azul le dio un techo, le dio la oportunidad de jugar en Primera División de jugar con la Selección Mexicana de irse a Europa con el Villarreal a probar suerte y pues que hables así más de un club que te ha dado todo esa chance, pues está, está muy feo, y pues habla de, 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 la... pues de los valores que tiene Aquino como persona, ¿no? más allá de que como jugador, pero pues para mí, los jugadores, o sea, en general Tigres es un equipo que nunca ha, sabido, nunca ha sabido perder, lo vimos ahora en la final contra Chivas, que se quitaron las medallas, que Gignac siendo un prepotente con los árbitros, o sea, es un equipo que para mí es un un equipo sin, sin valores, sin respeto a los rivales, así como ha sabido ganar, y ha ganado muy bien sus, sus, sus ligas en la última década, porque pues también sepan perder, ¿no? O sea, es una copa, o sea, se, se enojaron por una copa sin valor, una copa Gnp. Eso habla de su mediocridad más bien de ellos. Y pues sí, ayer está enojado en la noche, por, por lo que dijo Aquino. Y pero ya, de Cruz Azul no le debe importar comentarios de jugadores como Aquino, ya que pues aquí, ¿no? O sea, como tú dijiste, el compañero que ganó en Europa, que ha ganado parte de ligas, es un jugador que ustedes tienen que pensar su, su opinión. Pero mal por él, igual. Y pues también, según yo, nuestra compañera alexa también está muy enojada porque pues habló de nuestra máquina, ¿no es así, compañera?
2: Pues sí. Pues yo creo que en general las actitudes fueron malas, ¿no? Desde que terminó el primer tiempo vimos ahí a Corona diciéndose cosas con Iñac. Y bueno, ya después Nahuel también ahí como que prendiendo a los jugadores que estaban por cobrar los penales, Pizarro con Cibole y aquí no, pues sí, ni se diga a mí, la verdad me da mucha risa que diga que se gana un partido y que ya están festejando, pero pues como dices, Manu, creo que ellos no entienden que como equipo grande hay una responsabilidad de que se tiene que ganar cualquier copa o torneo lo que sea, y pues sí aunque ganemos, ya sé que van a decir que una copa molera y bla, 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 pero pues si no se gana también van a hablar, entonces pues quien sea que gane, la copa se queda entre los verdaderos equipos grandes. Y pues sí, Tigres demostró el equipo que es. Y bien por también los, los comentarios de los exfutbolistas de Kikín. También vi ahí de, de muchas personas y periodistas que pusieron en su lugar a Aquino. Y pues bien, la verdad es que sí, muy enojada con Aquino.
0: Muy sabios tus comentarios, capitana. Definitivamente, entre equipos grandes se va a quedar. Muy polémico este asunto de Aquino, y si de polémica se trata, aquí me parece que hay una corriente en estas aguas, en ese tsunami, que, que viene duro, que es polémico, que es contundente.
4: Lo no, 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 espérame, espérame, señor Raúl. Herminio Fernández, ya, ya sabías que iba contigo. Es que, es que, a ver, hay que contar cómo fue toda la historia. Yo no estoy diciendo que Aquino no esté bien diciendo eso, ok, lo admito que está mal pero hay que contar y ponerle a nuestros tripulantes que sepan cómo fue todo este barullo. Todo empieza, ¿sí? Gignac se pica con corona, primer tiempo, eso no pasó a mayores. Después en los penales, Nahuel se está tomando a gracia, está no calentando a los jugadores de Cruz Azul, y si ellos se calientan, pues qué mal por ellos. Le está tomando a gracia, por ejemplo, a Caraglio. le Supimos que le dijo que en Argentina no le podía parar ningún penal, así al cabecita igual, de hecho hasta después bromea con Orbelín. El problema viene de Robert Dante Siboldi, y él es el causante de todo este barullo. ¿Por qué? Porque Nahuel está hablando, dialogando con los delanteros, cobradores de Cruz Azul, y Siboldi le grita desde la banca que deje de estarle gritando a sus jugadores. Una cosa que es totalmente errónea, porque hay una cosa que es entre técnicos y entre jugadores y ahí empieza todo este borlote en ese momento que Tuca escucha se levanta de su palco y le dice que con sus jugadores no se meta, y es cuando se ven las tomas de la tele, que Tuca empieza a bajar del palco hacia la cancha y esto es causado por lo mismo entonces Nahuel va y le dice que, que, que le pasa que, que le ocurre, entonces se va regresa Nahuel y se le acerca a Siboldi y se despide. No sabemos bien qué le dijo en ese momento, pero yo creo pensar que se calentó algo, pero Nahuel prefiere irse. Pero en eso Guido es quien se está llevando a Nahuel, y supongo que si dice algo, no se alcanza a escuchar, ni se ven sus labios por el cubrebocas, y si estoy mal, corríjanme. Y en eso Pizarro es cuando sí en verdad se calienta. ¿Por qué se calienta? Porque los jugadores de Cruz Azul, ok, entiendo que hay que celebrar que pasan a una final de un torneo pero hay que entender de celebraciones a celebraciones Cruz Azul parecía que los había sacado de una liguilla, o sea es un torneo de práctica, entiendo que hay que celebrar, eh, celebrar con tus compañeros pero no celebrar al punto de burlarte del contrario, entonces esto hace que Pizarro se caliente y mismo Tuca se tiene que llevar a su capitán, porque sí, la cosa se había puesto color de hormiga, rojo entonces aquí no, yo sé que está mal pero aquí no trata de decir y después se, por un reportero de TV Azteca que platicó sin micrófono con él dice es que yo me estoy arrepentido de lo que dije pero es que no tienen que celebrar de esa manera una copa X, una copa amistosa GNP, copa patito, lo que sea se entiende cuando celebran un torneo, una liguilla pero esas no son modos y es por eso que le dice al Cata: Levanten la copa, levántenla, haciendo cinismo de que Cruz Azul no ha ganado en los últimos años títulos de liga. Y yo sí admito que aquí no está mal, pero también hay que recordar que hace un año salió la información que Aquino, cuando regresa del fútbol europeo, su representante busca ver si lo pueden acomodar en Cruz Azul, y Cruz Azul lo desprecia diciéndole que pues que no están interesados en él en ese momento y que tienen mejores opciones en la agenda para ver fichaje. Discúlpame, pero si el club que te da la oportunidad de debutar, de crecer como futbolista, de proyectarte a la selección a Europa, te dice eso cuando intentas tocar la puerta, creo que en ese momento se rompe cualquier relación que haya tenido Javier Aquino con el Cruz Azul. Y pues yo veo mal lo de Pizarro, veo mal lo de Aquino, veo mal lo de Nahuel, pero veo peor lo de Robert, Dante, Siboldi. Y no hay que reolvidar por qué lo despiden de Santos. Porque si pasó una situación parecida con Alcoba, defensa central, ex Puma, y mi Puma lo tendrá en su corazón claramente, ¿y qué fue lo que sucedió? Que esto terminó en golpes entre Alcoba y, y Robert, Dante, Siboldi. Entonces yo pienso que la directiva del Cruz Azul tendría que ver más hacia adentro cuál fue el problema y no tanto hacia afuera. Bueno, Herminio, me parece ahí que, que pues tratas de justificar muchas actitudes dentro del
0: medio. E igual, aseveras que que Siboldi dijo algo que no te consta y estás de acuerdo. ¿Jugó a su favor el cubrebocas? Quizá, no lo sabemos. Como tú dices, tiene la, el antecedente. Muy presente lo tienes. Pero pues, lamentablemente, o para fortuna de los de Cruz Azul, no se alcanza a ver nada en los videos. Como tú dices, ahí dentro del equipo, ver cuál es el problema pues salir de esta situación, ¿no? Un poco incómoda con Tigres, pero también ahí está la, el antecedente que mencionó Manu sobre que los Tigres son malos perdedores. Y eso, discúlpame, pero no habla de ninguna clase de equipo grande. Y espero que, ya, por las buenas hayas entendido que, pues, Tigres no es equipo grande, no porque lo habían invitado a este torneo, donde también invitaron al famosísimo Mazatlán haciendo su debut. Entonces, yo creo que es muy difícil decirle a un aficionado cómo celebra lo que celebra, ¿no? Si ya son tres puntos o si es una Copa GNP o, o una liga, ¿no? El deporte siempre, y no lo vas a negar, nos mueve el corazón a todos y pues existen formas de celebrar. Como
4: tú dices, algún gol u otra cosa. Discúlpame, Raúl, pero para mí ser un equipo grande tiene que cubrir, que cubrir ciertos puntos específicos. Y si no mal estoy que me corrijan los cementeros de este barco, creo que Tigres mete más gente al volcán que Cruz Azul a la Azteca. Creo que Tigres tiene más títulos recientes y logros que Cruz Azul. Entonces, mmm, no sé si Cruz Azul y Pumas pudieran dejar de ser grandes si tú estás midiendo eso.
1: Bueno, yo quiero comentar también algo en esos puntos que, que dices, mi querido Herminio, que sí, la afición es un punto muy importante. La afición del Tigres, que reconozco que son muy fieles, y quién no va a ser fiel cuando tu equipo es una máquina aplastadora, ganadora, como lo es el Tigres, pero se quedan en Monterrey. O sea, es, es apenas ahorita que ya son, digamos, eh, más constantes, que empiezan a tener más afición a lo largo del país, pero empezando. O sea, son niños de 6, 7 años que empiezan a ver el fútbol y así. Pero los otros cuatro, perdón, pero en donde quiera que vayas vas a encontrar por lo menos aficionados del Cruz Azul, del Pumas, de las Chivas, del América, obviamente. Y, y hay, hay otros también puntos como en general, todo lo que han construido los cuatro grandes, han sacado gente importante para selección, han, este, han logrado títulos, han logrado títulos internacionales, entonces Tigres todavía le falta, es un equipo bueno, el mejor de la década, sin miedo a decirlo, pero grande. Ay, Herminio, creo que otra vez estás equivocando un poquito.
4: Pumita, dos comentarios, y aunque me duela a mí reconocerlo, los únicos que ya andan estadios de visita es el América y Chivas, no me vengas a contar historias que Cruz Azul y Pumas llenan estadios. Si no no llenan cosas, ni su estadio de local.
0: Pruebas hay, pruebas hay.
4: Discúlpame, pero un equipo grande tiene que llenar su estadio. Y para mí Chivas es el punto que le afecta con la historia reciente. Y pues, bueno,
1: ¿qué te, te, te digo
0: Con los hermanos, con los pobrecitos
4: hermanos que aquí pues no tienen ni voto, ¿no?
1: No, no, bueno. no,
4: es que no, es que tienen que entender que a Toluca le hicieron lo mismo en la época de Cardoso, o sea, Toluca en esa época era un grande, era el quinto grande, ahorita no lo es, claramente, pero también Monterrey en la época del Chupete, a lo mejor no era el quinto grande, pero estaba muy cerca, Santos siempre ha estado cerca, la gente en México se ha cerrado mucho a los cuatro históricos que ellos creen, pero... La historia se queda, los libros se empolvan, hay que pensar en el presente también. Un tema para reflexionar, Herminio, ahí igual coméntenos qué opinan
0: ustedes de, pues de lo que dice el señor Herminio Fernández en barco deportivo Pero aprovechando, Mino, que te has metido ahí con los Chiva hermanos, que si no sé qué, que si su estadio no lo llenan. Yo me voy a acordar de una época muy bonita en donde tenían un jugador, jugador llamado Javier Hernández, el chicharito, de quien tenemos también un tema de qué platicar, Alexita, ¿nos podrías contar un poquito más?
2: Pues sí, que falló un penal con, con su equipo, después pudo meter el gol, pero los comentarios están en contra, la verdad es que el fichaje de Chicharito pues no fue lo que la gente esperaba, y pues la verdad yo pienso que su momento ya pasó, o sea, tiene mucho tiempo que no es la estrella que se supone que es, creo yo que el último club en el que le fue bien fue en el Leverkusen, y pues sí, una cosa es su carisma y que haya llegado a la MLS por su nombre, por su historia, pero pues no sé, realmente no creo que ya pueda llegar a ser la estrella, ni el goleador, ni lo que pues la gente espera de él. Y que no es el mejor cobrador de penales, pues ya lo sabemos. Pero bueno, mínimo pudo anotar su gol, ojalá me equivoque, y que tenga otro buen momento en, en, en la MLS, y pues yo creo que ya de
0: sus últimos, ¿no? Está retirando Alexita tu Ídolo a tu crush, me parece.
2: Sí, así es. Qué triste.
0: Ya lo estás mandando ahí a casa contigo, ¿no? Pero pues, como te digo, en el primer gol eh, se movió muy bien. El primer gol que marca ahí en la MLS. Y pues, a mí me da gusto en lo personal que recuerde los atributos que tiene y que de cierta forma los aproveche. Pero también concuerdo contigo. Su ritmo, su agilidad ha disminuido constantemente en los últimos años, entonces, pues yo creo que se debe de encontrar con otro estilo de juego que le favorezca con las capacidades que tiene hoy en día. Aprovechando que estamos hablando de MLS, está muy interesante lo que está viviendo en Orlando, todos los equipos concentrados en una delegación, partidos muy temprano, partidos muy noche, por eso del clima, pues tan caluroso que sí vive en Orlando, en especial en Florida. Pero me gustaría a ustedes, tripulantes, eh, compañeros del barco, ¿Han visto algo más de MLS? ¿Tienen algo más que decir sobre el chicharito?
1: Sí, yo sí, eh, Rulo. No solo Alexita lo está ya mandando a su casa, él mismo se está, bueno, más bien yo creo que ya lo tiene ahí en la cabeza también. Muchas veces se, se le comentó ya cuando estaba en Europa que ya se regresara a México, que ya su retiro se estaba acercando, y él lo sabe, y él mismo lo dijo en su, en su video cuando, cuando vino acá a Los Ángeles, él eh, dijo que ya era el principio del retiro. Y a ver si no es que se le está adelantando. La verdad, yo le tengo mucho respeto al máximo goleador de la selección mexicana. Porque fue un muy buen delantero. Los años le pesan a todos. Eh, es decir, creo que el Chicharito, como dices, Rulo, si no evoluciona y si no se adapta a un nuevo estilo de juego, sus horas en el terreno de juego están contadas.
4: Yo creo que están reventando de fea y pudiera decir casi casi horripilante forma a Javier Hernández alias Chicharito porque a ver el Chicharito ocupa un equipo que produzca al ataque de una forma constante, ¿sí? Por ejemplo, el Chicharo, ¿por qué no triunfa en West Ham? En West Ham tenía que el Chicharo jugar de medio campo, arrastrar el balón son cualidades que él no las tiene el Chicharito es un jugador para que no salga del área, que le estén surtiendo de balones constantemente y te puedo jurar que va a tener resultados y pues en la MLS, el Galaxy es un equipo que ha tenido bajas para esto, como Jonathan Dos Santos, que era uno de sus principales jugadores, y no está produciendo como debería. Entonces yo creo que si el Galaxy entiende el estilo de Javier Hernández, su capitán, su jugador franquicia, y lo puede explotar al máximo surtiéndolo de balones, puede colocar el Galaxy en una posición bastante favorable para pelear por el título. Si no pues creo que el Chichero va a disfrutar tres años, buen sueldo, va a venir a Chivas y estoy completamente seguro de que si Chivas mantiene un plantel como el que actualmente tiene, la va a romper, va a pelear por el goleo de título y va a ser todo un killer del área en la liga mexicana, pero me están maltratando mucho Chichero, me sorprende a ti capitana que eras... Chichalíber. Pues sí, pero Totalmente
2: la, a, bueno. ya tiene ya tiene mucho tiempo que, que no veo al, al Chicharito que, que vi en Manchester cuando me empezaba a gustar. Entonces, pues sí, yo creo que pues ya, son sus últimas y espero de verdad espero que le vaya bien.
0: Que le vaya bien. Mandó saludito a Alexita. Y pues, la verdad, a mí también
2: me encantaría verlo con Chivas, ¿por qué no? Una nueva etapa.
0: Los Chivas hermanos siempre han sido gente honorable, Chicharito también. A ver A ver qué juegan, a ver qué ¿Qué podrían generar en esa transacción? Mientras tanto, pues, a ver qué hacen en Estados Unidos y ojalá pueda, pues, tener un nuevo Mickey Mouse, ¿no? Ese trofeo que se hizo tan popular. Me encantaría ir a ver a Chicharito levantando, ¿por qué no? Un, un Donald. O un trofeo de voz de ayer, ¿no? Ya de, de perdida para nuestro buen Chicharito. Eso ha sido todo en esta sección de comentarios que movieron mucho las aguas sobre todo el tema de Javier Aquino. La se ha calmado
1: por un pescado! Tripulantes, llegamos al final del programa. No nos queda más que despedirnos. Eh, creo que fue un programa muy lindo, muy dinámico. Con los del Cruz Azul, ya saben, otra vez ilusionados a la tope. Pero está bien, hay que dejar que, que disfruten sus momentos de gloria para, después vuel para que después vuelvan a caer. Manu, ¿qué tienes que decirle a los tripulantes para despedirte?
3: Pues muchas gracias una vez más por estar ahí con nosotros en el mejor barco en el, que, en el cual navegamos por todas las aguas que existen y nos divertimos, debatimos y nos la pasamos excelentemente bien. Esperemos que este domingo Cruz Azul gane y ya veremos la otra semana si yo vendré feliz por la Copa GNP o vendré a escuchar sus mendadas de madre de Arminio y Tupomita. Este, muchas gracias y nos vemos en la próxima ¿Algo que nos tengas que decir, compañera Alexa?
2: Sí, tripulantes Antes de irnos, recordarles que Este jueves 23 inicia el torneo Guardianes 2020 Con el San Luis Juárez en el Alfonso Lastras Y también importante que los partidos Serán de jueves a lunes Y pues nada, muchas gracias Por acompañarnos uh, Fue un honor estar aquí con ustedes Y nos escuchamos la próxima semana aquí en Barco Deportivo pues ya de vuelta con el fútbol mexicano y obviamente Cruz Azul campeón de la Copa GNP, compañeros.
1: Muy bien, muy bien. Herminio, despídete de nuestros queridos tripulantes, por favor. Un mensajito a mi compañero, el piloto Mani,
4: 34, Mani, 34. Y pues nada, un día más contento de estar aquí con ustedes. Y pues, ¿qué les digo? Cada día somos más tripulantes. Próximamente vamos a tener que modernizar el barco porque ya no nos entra la gente. Y muy emocionados de que nos estén siguiendo.
1: Así es, Herminio, hay que hacer cada vez más grande este barco porque mucha gente se está empezando a subir y nos da muchísimo gusto. Así como también, me imagino, le da mucho gusto y también se quiere despedir. Raúl. Puma, me estoy ahogando, pero me estoy ahogando en la felicidad que no cabe dentro de mí. Dios mío, 34
0: ligas dedicadas a todo el mundo. Real Madrid, el mejor club de fútbol de la historia. Puma. Y toda la tripulación está de acuerdo, no me dejarán mentir, aquí la mayoría somos madridistas por lo que veo en nuestras redes sociales síganos los que aún no nos sigan en barco deportivo en todas las redes y pues muy contento de que ya esté de vuelta pues la Liga MX la próxima semanita estaríamos hablando y también pues me da mucho la atención que tenemos pues, ya un Monday Night de pura Liga MX yo muy contento de estar con ustedes tripulación, soy Raúl Fernández y esto ha sido todo en Barco Deportivo Tierra a la vista, tripulantes. Nos vemos la próxima.
3: Barco
4: Deportivo, donde los deportes
3: son más atractivos.